0: mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial. Hoy no vamos a viajar muy lejos, nos quedamos aquí en la Florida porque tengo el gusto de tener nuevamente con nosotros a alguien que es muy conocido aquí en todo este ambiente de EWTN, Radio Católica Mundial y en la Iglesia Católica en general del mundo hispano, a nuestro queridísimo Ricardo Gursona. Ricardo Gracias por estar nuevamente con nosotros después de largo tiempo de no tenerte aquí en esta tu casa EWTN. Bienvenido nuevamente.
1: Muchas gracias, Pepe. Qué gran alegría poder escucharte, verte aquí. Y gracias a la tecnología que podemos hacer estos programas eh, para difundirlos y difundir la fe católica a través de estos medios.
0: Así es, Ricardo. Oye, y me alegra muchísimo que tienes un poquito atrás de ti, en el lado, digamos, de tu derecha, veo la imagen de nuestra patrona, la emperatriz de América, eh, por supuesto, eh, señora de México, nuestra señora de Guadalupe. Ahí la tenemos muy, muy clarita detrás de ti.
1: Así es un cuadro que me regalaron, que le han añadido unas flores de gente que pintó unas flores y me gustó mucho esa... Eh, ...bonita pintura, que no es la original... ...sino que tiene unos añadidos de estas flores... ...pero bueno, yo estoy consagrado a la Virgen de Guadalupe... ...así es que con tanto cariño la tengo en casa... ...en todos los lugares, la llevo conmigo a todos lados... ...y que viva la Virgen de Guadalupe.
0: Que viva la Virgen de Guadalupe. Oye, y no la veo con tanto detalle... ...pero me supongo que las flores que tiene puestas... ...es una flor que es muy de México que es la flor que le llaman de Nochebuena, que es una flor muy típica de México, que poinsett, un francés que estuvo en México en el, el siglo pasado, descubrió esta flor y la llevó por Europa, y hoy se ha convertido casi en la flor simbólica de todo lo que es diciembre, digamos, navidades, ¿no? Pero es una flor originaria de México, la Poinsettia, ¿es correcto esto?
1: Yo creo que sí, porque en México está perfectamente en todos lados, sobre todo desde fines de noviembre florecida, en realidad dicen que esos rojos son las primeras hojas que suelta en el... Eh, yo no sé mucho de botánica, pero entiendo que son las primeras hojas que suelta en el invierno que son rojas y que después se van transformando en verdes, pero que eh, son verdaderamente preciosas y en todos lados las usamos generalmente como signo de la Navidad por el rojo de... Bueno, de Nicolás, de San Nicolás, que era obispo, vestía de rojo, que uh -huh. después se transformó en Santa Claus y todo eso. Y no sé quién le inventó el trineo, pero, <ríe> ni el oso polar, <risa> pero bueno, Santa Claus era un obispo que vestía de rojo y por eso en la Navidad siempre se usa siempre este rojo, verde y blanco.
0: Ajá. Fíjate que es muy interesante porque incluso en la imagen, en la Tilma, ese milagro que tenemos eh, eh, que cada día que entramos a la Basílica, dar gracias a Dios por ese milagro que sigue presente de ya casi cerca de 500 años, eh, nunca se supo exactamente del color de las rosas que la Virgen acomodó en el manto de San Juan Diego y que fueron la que le presentaron al a Obispo Sumárragara. me supongo que dentro de esas rosas debe haber habido también muchas rosas rojas, ¿verdad? ¿No te parece?
1: Yo creería que sí, porque el eh, texto y el relato del Nican Mopoua que es quien nos narra a nosotros eh, a, a partir de este señor que toma los datos eh, de, del indio Juan Diego, que se llama Valerio, eh, Valerio Valeriano, Valeriano, él dice Valeriano. que eran rosas de Castilla. Rosas de Castilla, que no se dan en invierno. Y esta era, vamos a decir, el gran milagro, era haber visto rosas en invierno. Las rosas normalmente se dan en la primavera y en el verano. Ya en el otoño y en el invierno no se dan estas rosas. Entonces, ese para Juan Diego el milagro era haber visto rosas en invierno. No,
0: además, además hay que tener en cuenta dónde es que encuentra estas rosas, ¿no? Porque en este cerrito, que es donde la Virgen le dice que vaya y tome estas rosas, ese cerro, ese cerro es un cerro de tipo volcánico, es un cerro que nunca jamás había dado rosas. Lo que se daban ahí, pues, eran abrojos, espinos o alguna medio silvestre flor, ¿no? Pero rosas de Castilla allá en el Tepeyac, que es como se le llama a este cerrito, ese fue otro milagro. Porque nunca jamás ahí se habían sembrado ni se habían visto jamás rosas y sobre todo rosas de Castilla. ¿No te parece que también eso es parte de demostrarnos que lo que Dios quería era mostrarnos un hecho extraordinario en un tiempo extraordinario,
1: Ricardo? Absolutamente que sí. Primero porque, eh, bueno, cuando hablamos de esto, la rosa es una planta que debe ser cuidada y cultivada. Yo no sé quién iría a cultivar esa planta arriba de ese cerro. Eso sería <risa> impensable. Entonces, eh, como la rosa necesita ser cuidada y cultivada y es una planta, te digo, porque en mi ciudad de Mendoza hay y cuando empieza la primavera, uno va a ciertos parques donde cuidan permanentemente la rosa y hay que podarla en el invierno y todo para que después de esas flores tan bonitas eh, eh, bueno, hay, hay que tener un cuidado muy grande, en un lugar volcánico sería como muy difícil porque hay que ponerle mucha tierra, Imposible. mucha agua, sobre todo al empezar la primavera que es cuando empieza a la savia de la planta a subir y ahí no creo que nadie hubiera ido a un cerro desprotegido de la nada donde había inclusive Uh -huh. un templo a la diosa Tonanzi, encima, para colmo. Y las rosas Ajá. no eran de, de México, las rosas eran de Castilla, eso era lo interesante. Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. Mira, qué bueno, bueno que tocaste brevemente ese punto, porque creo que mucha gente no, nunca ha caído en la cuenta de que ese sitio donde se produce ese encuentro de la Virgen con Juan Diego, era un cerro que para los aztecas tenía mucha, mucha historia, tenía mucha, mucho valor, porque era un cerro donde a, antiguamente, después de, de, de la llegada de los españoles, que fue derribado, se encontraba un santuario a la Virgen Tonanzi, o a la diosa Tonanzi, digámoslo así, que ellos le llamaban la madre de todos los dioses. O sea que ya desde sí el sitio donde se produce la aparición, ya para la gente de, nuestro, de allá de esa tierra, ya tenía una enorme resonancia, ¿verdad?, la diosa Tonanzi era, era quien había sido venerada en ese cerro, eh, Ricardo.
1: Inclusive cuando eh, Juan Diego narra, dice que la Virgen le dijo, yo soy la siempre Virgen María, la madre del verdadero Dios por quien se vive. Que Eso es el tema de los aztecas. Había una madre del verdadero uh -huh. Dios por quien se vive. Y esto, esta unión o esta, vamos a decir, a mí no me gusta la palabra fusión, sino me gusta más la inculturación. Es decir, María uh -huh. se incultura en el pueblo azteca para hablarle a ese pueblo azteca de que lo que habían a lo mejor venerado, como dice el concilio Vaticano II, las semillas del verbo, es decir, esto es un texto del Vaticano II en el tema de las misiones las semillas del verbo que habían sido sembradas por Dios en las diferentes culturas uno ve que María de Guadalupe es perfectamente inculturada porque le habla uh -huh. a los nativos del lugar que son los aztecas pero también habla a los españoles. Eh, yo tendría que algún día... Podríamos preguntarle a nuestro amigo Eduardo Chávez eh, en México, porque cuando uno le tapa la cara a la Virgen y la mitad de un lado o la mitad del otro, en un lado es completamente castiza y del otro lado es completamente eh, nativa, americana. Y entonces es curioso ese, ese modelo de María inculturada, que viene a decir, Dios, nuestro Señor, viene con su Hijo Jesucristo, que ella trae en su seno, viene a salvar a todos los pueblos y naciones, sin distinción de ninguno.
0: Uh -huh. Es casi para un programa, o para dos, o para tres, el hablar de todo este milagro guadalupano yo lo sigo llamando milagro guadalupano muchas veces yo ricardo le pregunto sobre todo a los mexicanos que dicen que saben un poco de la historia de la virgen de guadalupe le pregunto y se quedan siempre sorprendidos le digo cuántas apariciones eh, tenemos eh, relatadas en el, el evento guadalupano y los más sabios me dicen cinco y le digo no seis me dicen pero pepe entonces tú no has entendido bien no has leído bien el nicamo digo no sí Cinco son las que tenemos narradas precisamente en esa narración, pero la sexta, Ricardo, es que cada mañana cuando se abre esa puerta de la Basílica de Guadalupe, lo que tenemos ahí enfrente es un milagro, porque esa tela, ese ayate, tuvo que haberse descompuesto hace 500, casi 500 años, ¿no? Entonces, para mí, cada vez que entramos a la Basílica y podemos todavía poder contemplar esa maravilla de ese impreso, porque no es pintura, ese impreso de la Virgen de Guadalupe, podemos decir que estamos viendo algo que científicamente ya no sería posible, ¿no? O sea que creo que podemos realmente decir con verdad que son seis apariciones, cinco que tenemos narradas y una que se produce cada vez que se abre esa puerta de la Basílica de Guadalupe. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste tú en Guadalupe, Ricardo?
1: Hace un año y medio, exactamente. Yo cada vez que voy a México he ido... Creo que a la Ciudad de México he ido eh, más o menos unas 45 a 50 veces y todas las veces, salvo una que tuve que pasar por el aeropuerto y mi vuelo se atrasó, pero yo le hice una promesa a la Virgen que cada vez que fuera a México iba a ir, aunque sea, a visitarla. No está tan lejos del aeropuerto, por lo tanto, si uno tiene un vuelo en conexión con más de tres horas, ya puede hacer el viaje en taxi, volver a, al aeropuerto, a saludar a la Virgen y decirle hola, vine a decirte que uh -huh. sé cuánto me quieres no cuánto yo la quiero a ella, uh -huh. sino que yo sé cuánto ella uh -huh. me quiere a mí, y decirle gracias por quererme uh -huh. tanto y cuidarme tanto.
0: Claro. Mira, yo respeto y, y acepto y venero en cada uno de los países, vamos a hablar de nuestra América, ¿no? que cada país Dios ha tenido la gentileza de darnos una, una manifestación de su madre eh, eh, Chiquinquirá, Luján, la caridad del cobre, etcétera, Pero es una sola virgen. Pero creo que Guadalupe, y no lo digo yo por ser mexicano, no estoy aquí poniéndome yo como, un, como el que estamos encima, no. Pero creo que Guadalupe tiene un simbolismo muy especial porque fue la primera aparición. 1531, ¿no? Y sobre todo esas palabras que le dice a Juan Diego cuando ya está por a punto de mandarlo ya con, con la imagen, que le dice, no estoy yo aquí que soy tu madre, no estás entre mis brazos. Creo que esas palabras, Ricardo, esa frase, esas frasecitas que le dice a Juan Diego previo a enviarlo al obispo Zumárraga, no solamente fueron para México, creo que son para el mundo entero. ¿No te parece que en este momento de tanta tribulación, Tantas noticias que estamos oyendo difíciles de, de asimilar como lo que está pasando en el Medio Oriente. Tenemos que volver a, a poner un poquito en nuestros oídos y escuchar esas palabras de la Virgen. No estoy yo aquí que soy tu madre. No te tengo yo acaso entre mis brazos. ¿Qué te preocupa? No te preocupe. Creo que estas palabras nos vienen perfectamente bien en este momento de tanta tur tur turbulencia, de tanto conflicto. ¿No te parece, Ricardo?
1: Mira, Pepe, yo creo que hoy más que nunca el mensaje guadalupano es eh, esencial entenderlo en su totalidad, sobre todo eso que tú estás diciendo, no estoy yo aquí que estoy tu madre, no estás en el pliegue de mi manto, dice, es decir, uh -huh. ese, eh, eh, ese recoger como que yo te estoy cuidando en el pliegue de mi manto, y entonces... Eh, estar cuidados al servicio de, de la madre del verdadero Dios por quien se vive, que es Jesucristo nuestro Señor. Eh, los aztecas no conocían su nombre, pero María lo va a ir revelando lentamente a través de esta conversión que los nativos aztecas tienen al ver ese cuadro que es un relato completo que los aztecas entendieron y los españoles no lo entendieron sino hasta muchos pero muchos, muchos muchos años después eh, yo tengo un me acaban de regalar eh, la, una edición doble de, de 12 perdón, de 12 tomos eh, del padre Rojas que es uno de los grandes estudiosos después viene ...ahora actualmente está el padre Eduardo Chávez... ...donde habla de todo lo que ha investigado... ...sobre María de Guadalupe... ...y creo que su mensaje es muy actual... ...no porque sea en México... ...como dices tú... ...es porque es una aparición para el mundo entero... ...así como... ...yo acabo de llegar hace 10 días de... ...una peregrinación por santuarios marianos de Europa... Ya ...estuvimos en Loreto... Uh -huh. En Santa María eh, la Mayor, en Santa María de Liángeli, en, este, en Asís, estuvimos en, en Montserrat, en Lourdes, en Pilar, en Cáceres, en Guadalupe, en Fátima. En todos lados hay una manifestación de María que quiere mostrar a su hijo Jesús. No es que ella viene a hablar de ella misma, ella viene a traernos a su hijo Jesús y sobre todo, mmm, qué interesante porque la gente se siente muy cómodo cuando habla con la mamá de Jesús, porque sabemos que la mamá de Jesús, obviamente, eh, lo vemos en el primer milagro de Jesús, el primer signo de Juan, en el capítulo 4, cuando... Eh, empieza eh, las bodas de Caná. Eh, María aparece y le dice a Jesús, mira, no tienen vino. Hoy diría María, ¿qué diría María? Mira, hijo, no tienen paz. No están en paz, no están bien. Eh, eh, escuchémosla y por eso casualmente el día de hoy que estamos grabando este programa, el Papa nos ha citado... A, ...a un día de ayuno y de oración. Inclusive el Papa recitó el rosario... Eh, para ...lo publicaron en varios medios... Eh, ...porque eh, quiere que oremos por la paz... ...y que nos hagamos sensibles. Si nosotros no somos sensibles... ...y vemos hoy en día... En el, ...bueno, en el periódico ya casi... ...el periódico físico no existe... ...pero vemos en las noticias, en Internet un muerto más, un muerto menos, como que no nos llama la atención y esto debería ser, eh, no sé, yo diría es un pecado de omisión para nosotros darnos cuenta que no tenemos paz y que ninguna ideología vale la pena una sola vida humana. Por lo tanto, ninguna ideología ni de arriba, ni de abajo, ni del centro, ni de izquierda, ni derecha, ni adelante o atrás, ninguna ideología vale la pena la vida de un solo ser humano. Entonces, eh, eh, ya Estoy Jesús total, pagó y ta, nuestros pecados. Estoy
0: absolutamente de, de acuerdo contigo, Ricardo, totalmente de acuerdo contigo. Y mira, eh, preparándome hace un rato para esta entrevista contigo, que para mí es un placer tenerte con nosotros aquí, me recordé, creo que todos lo conocemos, y si te parece, pudiéramos hacer esta oración que se le atribuye a San Francisco de Asís, ¿no? El famoso santo franciscano allá en Italia. Y si te parece, yo quisiera leer esta oración porque creo que esto es lo que tenemos que pedir hoy día, Ricardo. En estos momentos de tanta eh, te, te, te digo tanto co confusión, que si tiene razón este grupo, que si tiene razón ese otro grupo, que si los palestinos, que si los judíos, que si los árabes, que los etcétera. Yo creo que si hiciéramos esta oración, pensando, no pidamos tanto la paz eh, para cada uno de ellos, sino la paz en cada uno de nosotros, ¿no? Y si te parece, mira, voy a hacer esta oración que se le atribuye, te repito, al, al santo, al seráfico Padre Francisco. Ah, señor. Haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio yo ponga el amor, que donde haya ofensa yo ponga el perdón, que donde haya discordia yo ponga la unión, que allá donde hay error yo ponga la verdad, que allá donde hay duda yo ponga la fe. Que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza. Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Maestro, que yo no busque ser consolado, cuanto consolar. Ser comprendido, cuanto comprender. Ser amado cuanto amar. Porque es dándose como se recibe. Es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo. Es perdonando como se es perdonado. Es muriendo como se resucita a la vida eterna. Amén.
1: Amén, amén, amén. Pepe, yo creo que esta oración Ricardo, deberíamos de venir tenerla para de una, siempre.
0: Tú acabas de venir de una peregrinación larga y extensa. <ríe> Me parece que fue un maratón el que te metiste con todos esos lugares tan hermosos donde estuvieron. Una pregunta y después entramos un poco en la pregunta que te voy a hacer. ¿Estuvieron en Covadonga, en Asturias, en España, norte de España, no, en la no. provincia, en el Principado de Asturias?
1: No llegamos porque teníamos eh, la ruta por más hacia abajo, no llegamos hasta Covadonga. Pero para la próxima vamos a hacer las otras eh, advocaciones marianas que nos tocan en España. Sí,
0: sí, la única esta de Covadonga que te traigo a colación es porque fíjate que fue interesante que allá por el año 800 y pico fue donde se inició la reconquista de España allá precisamente en esas montañas abruptas que están en esa zona hermosísima, por cierto, que es Asturias, ¿no? Y ahí hay ese santuario en una cueva de Nuestra Señora de Covadonga. Y la traigo a colación porque yo creo, Ricardo, de que tenemos que darnos cuenta de que en aquel momento que había una inminente, digamos, invasión musulmana, islámica, sobre el, el, el territorio que hoy día es España, ahí se inició la reconquista precisamente, no solamente de España, sino de Europa, ¿no?, y yo creo que lo que estamos viviendo en este momento es un conflicto nuevamente entre estas dos civilizaciones, ¿no? La civilización europea, llamémoslo de una manera, y la civilización islámica de otra manera. Eh, ¿Cuáles serían tus primeras ideas o tus primeros pensamientos en lo que estamos viviendo en este momento en el mundo, Ricardo?
1: Bueno, partamos de la base, yo creo que hay que decirlo, que en el momento de la ascensión... Jesús nos mandó a todas las naciones, sin ninguna distinción, a, primero, a enseñar todo lo que Él nos había mandado. O sea, la primera enseñanza, el primer mandato es a enseñar y luego a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y nos dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. La misión de la iglesia, y ya lo dijo, bueno, lo han dicho muchos, pero lo dejó enmarcado en oro el Papa San Pablo VI en la Evangelii Nunciandi, cuando dijo, la misión de la iglesia es evangelizar, la iglesia existe para evangelizar. Evangelizar es llevar la buena noticia de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que. Déjame, en el déjame te tomar en, este en este punto. Déjame te tomar
0: en este punto. Déjame te en este punto que es importantísimo, porque yo uso muchísimo ese texto precisamente de Evangelio chianti cuando dice la, la, la misión, la razón, la existencia, la iglesia existe para evangelizar. Fíjate, la iglesia existe para evangelizar. Y yo cuando tomo este texto, Ricardo, le pregunto a las personas que en ese momento tengo enfrente de mí, les hago la pregunta, ¿tú eres iglesia? Y muchos se voltean a ver así, uno al otro, y piensan que la iglesia es el templo. No, la iglesia no es el templo, ese es el santuario, donde nosotros celebramos la vida sacramental. Pero la iglesia, por el bautismo, somos cada uno de nosotros, Ricardo. Cada uno de nosotros, por el bautismo, somos iglesia. Y creo que cada mañana deberíamos hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Yo existo para qué? Para pasarlo bien, para no tener problemas, para hacer dinero, para ser famoso. ¿no? Yo existo, primeramente, para evangelizar. Y creo que si partimos de ese, de ese, de ese grandísimo texto, que además es bíblico, <ríe> viene desde la, el mandato del Señor, creo que nos tendríamos que cuestionar si realmente lo que estamos viviendo en este momento, no solamente en el, en, en el Medio Oriente, Ricardo, sino en todos nuestros países que estamos teniendo tan, tanta confusión, es porque yo no he cumplido o yo no he captado esa realidad, yo existo para evangelizar, o sea, para llevar el reino de Dios en mi realidad donde yo me muevo. O sea que creo que ese texto que tú has mencionado es trascendental para todos nosotros y más en este momento, Ricardo.
1: Claro, mi amigo Pepe Alonso siempre dice que la gran comisión es la gran omisión.
0: la gran comisión se ha convertido en la gran omisión gracias por recordármelo pero, es, pero sí, eh, eh, yo a veces también es, me lo tengo que confrontar es, a, a mí mismo
1: eso, eso es lo que nosotros tenemos que pensar si realmente nosotros somos iglesia ¿cuál es la buena noticia de Jesús? la buena noticia de Jesús en primer lugar yo diría haciendo una síntesis como catequista es que Jesús vino para demostrarnos que el Padre nos ama de tal manera que nos ha perdonado. Y si me dijeras, Ricardo, aparte de lo que es el amor, el amor porque Dios es amor y quien vive en el amor vive en Dios, ¿cuál es la segunda palabra más importante que hay en toda la Sagrada Escritura? Es el perdón y la misericordia. Y yo creo que nosotros como iglesia tenemos que plantearnos y replantearnos no solamente cuántos tipos de perdón. El perdón, cuando yo cometo un error, me siento enojado conmigo mismo porque yo digo, no puede ser que yo haya hecho esto. No puede ser que yo haya hecho esto. Y este y bueno, y, y me enojo conmigo mismo y a veces no me perdono. ...yo tengo que aprender a perdonarme... ...también tengo que aprender... ...a perdonar a los demás... ...infinitamente como dijo Jesús... ...cuántas veces... 70 veces siete... ...porque antes era un número... ...máximo que se debía perdonar... ...y después castigar... ...Jesús cambia en parte... ...o vamos a decir no cambia... ...mejora... ...pone en su último escalón... ...todo el Antiguo Testamento... Donde la ley esa del ojo por ojo, diente por diente, este, Jesús la viene, viene a cambiarla y a decir, ustedes deben perdonar como el Padre ha perdonado, como yo los he perdonado a ustedes. Y entonces yo creo que este es el tema fundamental que nosotros deberíamos hablar, creo que ya tenemos que hacer un corte, no sé si es cierto, pero eh, cuando cuando nos toque volver a hablar, tomar el tema del perdón como algo significativo en la iglesia, porque no uh -huh. lo hemos tomado tan bueno.
0: De acuerdo contigo, vamos a ir a este breve corte, pero mira, quiero dejarlo aquí en el texto del, Antiguo, del Nuevo Testamento, donde nos dice, habrá un juicio sin misericordia para quien no tuvo misericordia. Ese texto para mí, Ricardo, me pone los pelos de punta cada vez que lo trato yo de, de, de confrontar conmigo mismo. Habrá un juicio sin misericordia para quien no tuvo misericordia. Vamos a este breve corte y volvemos enseguida con este tema tan importante que estamos con nuestro queridísimo amigo Ricardo Gorsona. No cambie de canal, quédese con nosotros. Tengo nuevamente aquí con nosotros a nuestro queridísimo hermano, conocido por todos ustedes, por ese ministerio tan hermoso que Dios le ha confiado a nuestro querido hermano Ricardo Grosona. Y lo tenemos aquí en Miami, así que no hemos viajado a ningún lado. Ricardo, bueno, pues nos estabas terminando de contar de ese maratón que te llevó por tantos santuarios marianos por Europa. Pero yo quisiera que habláramos brevemente en este segundo segmento, brevemente porque no tenemos mucho tiempo, de la situación que está viviendo el mundo entero y nosotros como iglesia, digámoslo así, como el cuerpo de Cristo, en este conflicto que se desató con ese ataque en el que tuvo el pueblo judío, ya vamos para dos semanas en cuanto a ese, ese digamos, odio que se ha, se, ha, se ha manifestado hacia el pueblo judío en la Tierra Santa, porque hay que recordar que todo eso que estamos viviendo está ocurriendo en Tierra Santa. ¿Cuál es tu primer pensamiento global de lo que estamos viviendo en este momento, en este conflicto árabe-judío, eh, Ricardo.
1: Bueno, yo creo que en primer lugar hay un tema nuestro eh, como iglesia católica, y me incorporo y nos incorporamos todos los bautizados, que no hemos sabido enseñar el evangelio del amor de la paz, de la reconciliación, del perdón, que ese es el Evangelio a todos los pueblos. Respetando, obviamente, diferencias. Pero nosotros tenemos que buscar la forma de encontrarnos con, eh, con lo que nos une. Y creo que estas palabras que yo dije, eh, amor, paz, reconciliación, eh, perdón... Esas palabras nos unen en las religiones, misericordia. Y entonces, yo recuerdo, antes de empezar a tocarte el tema este, que hace unos cuantos años atrás, no muchos, pero el Papa Francisco visitó muchos de los países árabes y también visitó Israel, en una parte central de su viaje, y con todos habla del mismo tema, amor, amor. ...misericordia, inclusive él dio un año santo sobre la misericordia. Como algo que a nosotros los cristianos... Él, ...el Papa yo entiendo un poco su, su deseo. Como que a los cristianos no nos, no nos entró el 20, como dicen ustedes... ...no nos cayó el 20 en México. Dicen que el Evangelio no es solamente repetir ideas y repetir el catecismo sino vivir de una manera tal que podamos convivir en paz todos. Por lo tanto, yo entiendo que mucha gente no ha, no ha escuchado este evangelio, no se lo hemos proclamado, y eh, miremosnos en un espejo, en el espejo de la realidad, no hemos sido los... Eh, después de tantos años... Y, y hay que entender que hay religiones que son un poco más eh, violentas para eh, presentarse. Eh, y, y también ya lo había dicho el Papa Benedicto XVI sin querer confundirse. Cuando yo leo la Biblia y leo el Antiguo Testamento, también podría ser violento si yo quisiera. Y con la Biblia uno puede justificar cualquier hecho por ejemplo, una matanza, porque en el libro de los reyes encontramos un texto que dice, Saúl mató a mil, pero David mató a diez mil, viva David, que mató a nuestros enemigos. Y entonces, si uno quiere basarse sacando, yo digo, un texto fuera de contexto, es un pretexto, cualquier cosa, inclusive... Sacar de contexto los libros sagrados de cualquier religión nos puede llevar al odio, a la venganza, y eh, se habla de la venganza divina. Y yo creo que esa palabra venganza divina no es la mejor palabra. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la venganza. Dios iba a vengarse. Me acuerdo del profeta Jonás, que, que lo manda a Nínive, que había sido malísima Nínive con los israelitas. ¿Y lo manda a Nínive a que A proclamar que si no se convierten se va a destruir. Pero lo que quiere Dios es que se convierta la gente. Y yo creo que ese es nuestro trabajo, ayudar al mundo a convertirse en un mundo de paz. Tenemos que generar más procesos de paz. Lo que sucedió, todos lo hemos visto. Ahora, cuidado porque todos los medios de comunicación van a dar su punto de vista de acuerdo a sus ideologías. Y esto tenemos uh -huh. que tener en cuenta. Eh, no voy a nombrar ninguna cadena de televisión, no voy a nombrar ningún periódico, pero hay periódicos que se van a un extremo y ahí a otro extremo hay noticieros que dicen una cosa y la misma noticia dicha por otra cadena noticiosa la dice de otra forma. ¿Está muy mal usar mm. la violencia? No, mal no, malísimo, pésimo. Una cosa gravísima, usar la violencia, sobre todo contra los inocentes. Nosotros lo que vimos el sábado cuando el domingo nos despertamos y empezamos a ver esas noticias, eran horrorosas. Gente eh, que fue muy astuta para violar una inteligencia de, de un país tan desarrollado eh, como Israel, cómo violaron la inteligencia eh, para hacer un asedio. Y si ustedes van a ver fue una cosa prácticamente hecha casera. Vieron los eh, parapentes con, con motores hechos con hélices de plástico caseras. Fue una cosa increíblemente pensada durante años. Es decir, el odio cuando se va generando hace que cualquier cosa yo pueda transformarla en armas. Y eh, el profeta, y ahora estoy muy eh, confundido, ¿quién era el profeta que dijo de sus espadas van a forjar arado? A lo mejor, Pepe, ¿tú te acuerdas quién era el profeta? que dijo eso. Pienso que es ah, Isaías.
0: No, 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 no lo recuerdo en este momento, pero efectivamente está en la Biblia que de sus espadas formarán o crearán arados, o sea, de lo que era guerra, que crearán vida, porque arar es traer vida, ¿no? Crearán Sembrar vida para, para que cultivar produzca fruto.
1: juntos la tierra. Serán hermanos correcto, cultivando correcto, la correcto. tierra, que es el cuidado, que, que el primer cuidado que Dios nos dio es que cuidemos de la casa común. Correcto. Y yo... Ahora, yo, yo, yo quisiera, veo esto, aunque no, es triste, no, no
0: pretendo, ¿no? Eh, Ricardo, yo quisiera y no pretendo que este programa tome un tinto un tinto político, eh, pero yo creo que es importante que distingamos entre el pueblo palestino y la agresión de un grupo de terroristas que son de origen palestino, pero que no es el pueblo palestino. Creo que es importante hacer esa diferenciación, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de la invasión palestina estamos pensando en todo ese millones de gente que vive en la Franja de Gaza, en Cisjordania, etcétera Que yo no estoy en este momento queriendo entrar a disculpar a nadie, pero creo que es importante que dejemos claro que la agresión que ha sufrido el pueblo judío no es del pueblo palestino, sino integrantes de ese pueblo palestino que se han, re, 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 ¿cómo sería? Se han eh, hecho radicales a través de su propia religión. Porque toman el Islam como una base para su, para su situación, ¿no? Y creo que esto, te repito, no estoy queriendo de ninguna manera decir quién o quién es malo, quién es bueno, pero hay que hacer esa diferenciación. ¿No te parece, Ricardo?
1: Eh, me parece muy buena idea y gracias a producción a, a, a Marisela que nos dijo que sí, el texto es de Isaías 2.4 y gracias por recordarnos Isaías, Isaías 2.4 Sería bueno que tomáramos estos textos que hablan de transformar las armas en la paz. Voy a dar, perdón, un paréntesis para no, no irme, pero será muy breve. Cuando el Papa fue a Panamá, a la Jornada Mundial de la Juventud, quisieron hacer la custodia que sostenía el Santísimo Sacramento, era una custodia grande de más de dos metros y medio de alto, algo así, eh, que era María que sostenía en la mano el, eh, la, la custodia que estaba hecha, toda la custodia de María por lo que quedaron de las balas de la invasión a Panamá. Y yo creo que eso oh. es un gran signo. Ese, esos pedazos de metal que encontraron en la invasión a Panamá, los juntaron todos, no sabían qué hacer, y para la jornada de la juventud decidieron fundir eso en una eh, imagen preciosa. Yo quisiera pedirle eh, en este programa a María Santísima que nos ayude a encontrar esos pedazos de armas que tenemos para ponerlos como que Jesús nos brinda la paz. Vuelvo al tema, para no irme. Es cierto, ningún pueblo es completamente... Todos son malos. No, no, no podemos decir eso por ningún motivo. Hay grupos extremistas, y los extremistas sí. Por ejemplo, no podemos decir que voy a poner un, un, no sé, un pueblo, un pueblo en Centroamérica, digamos, que todos eran mareros. No, hay algunas maras, y esas maras estaban en control del poder y les pusieron un tate quieto, como decimos en Argentina. Y, pero no eran todos los salvadoreños. No sé si me explico. Ya lo dije, el salvador. pero bueno. uh -huh. Uh -huh. Eh, El tema es, uh -huh. no todos los musulmanes practican la violencia. Hay gente muy piadosa, hay gente muy buena, hay gente muy honrada, muy decente. Y, y, y esto no tiene nada que ver con el terrorismo. El terrorismo se da inclusive... Dentro de la iglesia, cuando nosotros no aceptamos los valores de formas de pensar, porque en la iglesia tenemos, gracias a Dios, hay un sínodo sobre la sinodalidad que nos habla sobre cómo debemos pensar y ponernos todos de acuerdo. Hasta la gente de, de, de distintas posturas. ¿Y tenemos derecho a tener una postura? Sí, claro que sí. Pero yo no tengo derecho a acabarte ni aniquilarte porque tú no pienses como yo para eso está el diálogo sí. para eso está eh, sí. el, el proceso este de diálogo que nosotros deberíamos reforzar como primero con nuestra oración para que los pueblos sepan dialogar claro que el que no quiere dialogar el que no quiere dialogar tendría que estar eh, bien encerradito este, porque si yo lo suelto mira, había un, un, un eh, era un ejemplo que decían, un eh, mono, un eh, simio encontró en la calle se había escapado del zoológico y encontró en la calle un cuchillo y como no sabía que era el cuchillo, empezó a cuchillar personas que iban pasando y se iba para, para la calle y había más gente y había más niños, la pregunta es ¿qué hacemos con el mono con el cuchillo? Bueno, de alguna manera hay que quitarle el cuchillo al mono. No sé, eh, tirarle una red, eh, este, sacarlo de eso, porque el mono no sabe que está haciendo un daño. Yo creo que la gente radical ha tenido un proceso de lavado de cerebro tan grande que no sabe que está haciendo daño. Incluso... Eh, algunos insisten en, un pequeño, en una pequeña sura del Corán con, donde dice que si mueren por defender la, la fe eh, van a ir al cielo y van a tener todo lo mejor y una vida llena de placeres, etcétera, en el cielo. Y entonces eso es un lavado de cerebro, perdón que yo lo diga, y, y, y tenemos que ser uh -huh. honestos. Nosotros amamos a nuestros hermanos con las diferentes formas que tienen de expresión religiosa. Yo tengo amigos que les gusta mucho el hinduismo. Muy bien, y en el hinduismo, ¿cómo nos encontramos? Bueno, nos encontramos en temas como la ecología, que defendemos juntos, la paz, la unidad, la armonía, y yo hablo de Jesús, y ellos pueden decir otra cosa, pero yo no necesito decir, mira porque tú me hablaste, no sé, de, de la diosa Shiva, por decir una cosa, yo voy a creer simplemente, respeto tu punto de vista, ¿qué es lo que nos une? A nosotros nos debe unir la paz, nos debe unir trabajar en conjunto, nos debe unir volver a unir a, a la humanidad, y esta es la misión de la iglesia, evangelizar, llevar al mundo... El evangelio, la buena noticia de Jesús, que siempre viene a mostrarnos la misericordia del Padre, no vino a otra cosa.
0: Uh -huh. ah, Ricardo, estamos en este mes de octubre, que le llamamos el mes del rosario. Recién pasamos el día 13 de octubre, en que estamos recordando eh, aquella manifestación de la Madre de Dios en, uh, en Fátima. Eh, ¿qué podemos hacer nosotros que no tenemos, digamos, ningún poder político ni ningún poder, digamos, económico para poder cambiar esa situación del Medio Oriente? Pero tú, ¿qué nos dirías a nosotros como iglesia, que estamos hablando no como iglesia del templo, sino como iglesia del cuerpo de Cristo, ¿qué podemos hacer en estos momentos de esta turbulencia, de este horror que tanto nos están bombardeando por todas partes? ¿Cuál sería la postura de nosotros como católicos enfrentándonos a este conflicto que se está llevando a cabo en el Medio Oriente y que tristemente tiene todos los vicios de que esto se puede prolongar. Esto no fue ya un asunto que ya hemos pasado, aunque estamos todavía en la tercera semana, por decirlo así, pero según los cálculos de los analistas, esto puede extenderse, puede pasar a Líbano, puede pasar a, a otros países, a Siria, etc. Pero nosotros que, que en lugar de quedarnos, digamos, uh, en cierta forma uh, horrorizados o pesimistas o sin esperanza? ¿Qué podemos hacer específicamente nosotros los que estamos en esta parte del mundo donde no nos ha tocado directamente aún este conflicto? ¿Cuál sería tu recomendación para la iglesia que nos ve en este día, Ricardo?
1: Yo pienso en el credo. El credo dice en una de sus sentencias, creo en la comunión de los santos. La comunión uh -huh. de los santos, que es una de las especificaciones de, del credo, de las eh, sentencias que nosotros creemos, es que nosotros estamos unidos, la iglesia eh, peregrina, la iglesia purgante y la iglesia triunfante, en intercesión, la intercesión, que es una de las cosas que a veces hemos olvidado que la iglesia tiene nosotros podemos interceder. ¿Qué puede decir, no sé, un abuelito que está jubilado y a lo mejor no sale de casa y dice, ¿yo qué puedo hacer por la guerra? Señor, rece, rece, pídale a Dios, pídale también a... a, a todo el mundo tiene un santo muy querido. Nos hemos enterado de dos santos muy queridos del Papa eh, Francisco. Primero es San José, al cual le tiene una gran devoción, inicia su pontificado el día de San José. Pero el domingo pasado sacó José? Una, una exhortación apostólica sorpresa. Nadie sabía. Y él Ajá. es devoto de Santa Teresita del Niño de Jesús. Y, y, y habla sí. exactamente de esa compasión. Yo creo que nosotros debemos interceder. Nuestra intercesión. Y tenemos que pedirle a María Santísima... ...en las advocaciones a la cual nosotros nos sentimos cómodos. Ah, eh, hoy día es el día de penitencia... ...pero también podríamos ofrecer un pequeño dato de penitencia. Señor, hoy no voy a comer postre... ...porque quiero ofrecértelo como un regalo... ...para que tú nos ayudes a encontrar la paz. Y la paz no es solamente en el Medio Oriente... Ahora, en estos momentos hay conflictos en África, hay conflictos en Ucrania y Rusia, hay conflictos en el Asia, en varios lugares, en las islas del Pacífico hay conflictos. Yo creo que no hemos visto tantos conflictos desde hacía años. Intercedamos, seamos conscientes. Eh, invite, no sé... Eh, yo conozco amigos que rezan el rosario por teléfono, porque no se pueden ver o porque no pueden viajar. Bueno, pero el teléfono nos une. Perdón, usemos la tecnología para orar. Eh, este, hoy en día hay muchas formas. Eh, este, el otro día falleció una persona y yo dije, bueno, hagamos un Zoom y oremos juntos eh, este, por este, el alma de esta persona amiga. Eso se llama intercesión. Y yo creo que nosotros podemos interceder, en primer lugar, por todas las personas que nos gobiernan. Eso es una recomendación de San Pablo. Rece y recuerden, perdón lo que yo voy a decir, cuando San Pablo pide que recemos por los gobernantes, estaba Calígula de gobernante, que era, eh, era un uh -huh. loco furibundo. Y, y San Pablo nos dice, tenemos que rezar para que gobierne bien. Y uno dice, pero ¿cómo San Pablo? Eh, tendríamos que rezar para que Dios lo acabe. No, no. San Pablo dice, recemos para que hagan bien su trabajo. Yo creo que recemos por los gobernantes, primero de nuestros municipios, de nuestros estados, provincias, de nuestros países, yo quisiera pedir también que recemos por estas organizaciones internacionales que hasta ahora han guardado un silencio sepulcral. Eh, estas organizaciones que unen a todas las naciones o, o unen a las naciones de un hemisferio o algo así, han, han hecho silencio. Pidamos también por nuestros sacerdotes, obispos, para que nos pastoreen hacia la paz y que nos hagan a nosotros testimonios de paz. Amigo, amiga, yo te digo desde aquí, desde mi casa, yo a veces tengo que hacer un trabajo de intercesión. Tómese un momento, rece por todo esto que hemos dicho, porque esto es bíblico, esto es del, eh, para que de, de todas estas espadas que tenemos y de estas armas, forjemos, eh, no sé, nuestra imagen de paz. Un detalle curioso de mi ciudad y mi país, eh, nosotros en Argentina tenemos en el medio de la cordillera, justo en el límite con Chile, el Cristo Redentor. Y está hecho en bronce. Y ese bronce fue de los cañones que dónde, se ¿Dónde
0: se encuentra, Ricardo? ¿Dónde se encuentra en geográficamente Mendoza, ese
1: Cristo? entre Mendoza y Santiago de Chile, en el paso fronterizo, oh. en la montaña alta, que se puede llegar también, porque ahora hay un túnel por debajo, el Cristo Redentor está hecho por los cañones fundidos de la guerra de la independencia. Para decir, queremos ¿Sí? que Cristo nos reine, por eso se llama Cristo Redentor, el que nos redima de este problema asqueroso que es la, la guerra la violencia y el odio no podemos darnos el lujo de pensar en el odio cada vez que alguien le haga algo y si a ti te hacen algo y tú reaccionas con odio entonces qué va a pasar con estas grandes naciones que llevan odio de cientos y cientos de años
0: y uh -huh. uh -huh. Ah, pues Ricardo, el tiempo vuela, el tiempo se nos ha casi escurrido entre las manos con este tema. Yo quisiera solamente un último pensamiento y que tú nos dejes la reflexión final. Eh, no es que estemos tomando parte de quién es el bueno, quién es el malo, quién es el malo, quién es el bueno. Pero recordemos una cosa. El pueblo judío sigue siendo el pueblo elegido por Dios. Que no reconocieron al Mesías cuando vino y se hizo carne. Bueno, pero ellos siguen siendo, no podemos nosotros pensar como muchas veces en mi infancia se nos inculcó un poco ver al pueblo judío como los malos, los que mataron a Jesús, los que lo crucificaron. Creo que tenemos que cambiar un poco nuestra forma de pensar y simplemente reconocer que en su misericordia, en el plan divino de salvación, ellos siguen siendo el pueblo elegido por Dios, ¿no? Y que tenemos que seguir orando. Para que este pueblo elegido, que desde su mismo arranque, casi vemos de la partida de, de los judíos de Israel cuando fue Jerusalén destrozada, han, han estado errantes por el mundo entero hasta que finalmente en el año 48 se les concedió un pedazo de tierra para que habitaran, ¿verdad? Y te repito, yo no creo que debemos de juzgar, pero sí de nosotros ser conscientes de que tenemos que orar por el pueblo judío y por el pueblo eh, árabe, por los dos. Pero reconocer que el pueblo judío sigue teniendo un, 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 un llamado muy especial de Dios. ¿No te parece en este último minuto, Ricardo?
1: Eh, hay una oración muy bella el día Viernes Santo que se va rezando por todos en la adoración a la cruz, que es el, el momento de la adoración a la cruz. Y si la tienen a mano, búsquenla, porque son eh, las oraciones que se hacen por todos. Primero por los católicos, por el Papa, por los obispos, por todos los bautizados, por los catecúmenos, este, por los que todavía no creen en Cristo, por los hermanos, eh, nuestros hermanos mayores, los judíos, por aquellos eh, que rechazan a Cristo, etcétera, Y por aquellos que no creen en nada. Y yo creo que esa oración que se reza el Viernes Santo, creo que en una forma de petición de perdón que le pedimos a jesús señor que tu cruz salvadora y tu cruz redentora llegue también a todos estos pueblos que llegue también a través nuestro y por lo menos eh, resistemos si se puede y si le encuentran esa oración que es preciosa por todos los pueblos.
0: muy cierto ricardo bueno, Ricardo, pues le doy gracias a Dios que te pude localizar aquí en la Florida porque tú eres un hombre que estás continuamente en movimiento con el apostolado que el Señor te ha dado a través de los cristonautas. Te agradezco mucho y a ti no te digo adiós porque cada vez que yo te pueda localizar y te pueda pescar, me encanta tenerte aquí en EWTN y Radio Católica Mundial. Así que muchísimas gracias, Ricardo, por haber estado este día con nosotros y a ustedes, mi querida familia, ya saben, mi despedida de cada ocasión. Si Dios nos concede una, una, una semanita más de vida, nos veremos la próxima semana para hacer esto que hemos tratado de hacer hoy, que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta entonces, bendiciones y sigamos en oración por este conflicto. Hasta entonces.
1: Gracias.